0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Allora, oggi parleremo del Serial Lover che io ho definito anche uno psicopatico integrato. Allora, andiamo a vedere. Noi siamo abituati a pensare alla psicopatia come a quel campo di disturbi psichici in cui c'è un atto violento, che è al centro di una scena organizzata secondo un preciso rituale, sempre lo stesso, la cosiddetta firma del maniaco, costruita secondo una strategia, spesso finissima, proprio da quello che viene identificato come un serial killer. Eh? Di fronte a un crimine di questo genere, di questa natura, il problema dei tribunali, per esempio, è capire se l'individuo è uno psicotico e quindi soffre per la sua condizione, oppure uno psicopatico, cioè qualcuno che è libero dai sensi di colpa e da di dispiacere per ciò che ha fatto. Tuttavia, vi sono anche degli psicopatici perfettamente integrati, Psicopatici che svolgono con successo professioni accreditate, li troviamo tra i medici, li troviamo tra gli avvocati, tra gli accademici, tra i militari, ovviamente tra i capi politici e tra i capi religiosi. Sono persone che non delinquono apertamente ma che non provano alcuna identificazione all'altro, nessuna empatia si direbbe oggi e che manipolano la vittima dietro una facciata non solo di normalità, ma addirittura di manifesto successo. Sono persone di successo che raramente vengono identificate presto come psicopatici, psicopatici integrati, no? Ora, però, come per gli psicopatici che commettono effettivamente un crimine, i super adattati al sistema, i normalizzati, non sono difficili al trattamento, cioè le possibilità di risultati apprezzabili in caso di intervento psicologico, psicoanalitico, sono veramente scarse, se non addirittura nulla, nulle. Questo è un un brevissimo chiarimento teorico che ho voluto mettere all'apertura di questa nostra puntata per inquadrare meglio il tema del serial lover perché spesso il serial lover non è altro che uno psicopatico integrato, a volte con un biglietto da visita sociale di un certo prestigio, ma come il serial killer ha alcune caratteristiche strutturali. Il serial lover è una figura conosciuta, ma la sua temibile tossicità non è abbastanza nota non è patrimonio di un discorso condiviso, dato che schiere di ragazzine lo sognano, sostenute in questo, anche nelle serie, no? Di cui abbiamo parlato anche nella puntata precedente, in cui fa- di cui questi fascinosi abbondano. Allora, il fatto che il seduttore... Il fatto è... Il fa- perché? Allora, non è che tutte le ragazzine siano stupide naturalmente, ma il seduttore è un fantasma nella psicologia femminile ha un ruolo chiave nella sessualità femminile. Diciamo che eh, cos'è che piace a una donna del Don Giovanni in generale, del, del seduttore in generale? È che lui sembra qualcuno che non vuole essere amato. Lui non sembra cercare la mamma. Lui sembra in qualche modo libero e allora viene fantasmizzato come qualcuno che ti porta fuori dalla famiglia qualcuno che ti porta in un'altra logica che ti, che ti libera immaginariamente naturalmente eh, verso un orizzonte nuovo lontano e qui è per, è per questo che il seduttore ha così fascino quindi più una, una ragazza è chiusa dentro una famiglia claustrofilica, retta da un plus materno, con genitori pigmaglioni, controllanti, eccetera, più sognerà questa specie di angelo che ha la forza e il carisma di un diavolo e diventerà sempre più idealizzatrice perché è vissuta nell'idealizzazione una, della famiglia perfetta. Ora, poi c'è anche un altro aspetto: le ragazze hanno bisogno di sognare la figura del seduttore perché? Perché la sessualità femminile è complicata, una donna non è mai sicura di essere tale. Quindi, se arriva una, uno, che, è un, come dire, che, che, ha, che ha certe caratteristiche di, diremmo, falliche dal punto di vista psicoanalitico, quindi caratteristiche, diciamo, di seduzione, appunto, di forza, no? Eh, di forza ma anche di tenerezza messe insieme in fondo il seduttore non è nient'altro che il genitore seduttivo forza e tenerezza coercizione e premura no? l'abbiamo visto in qualche puntata precedente quindi questi, questi, queste cose che coincidono nella stessa figura quando arriva e ti dice quanto sei bella tu cominci a essere sicura di essere bella Quindi, da una parte noi abbiamo una assicurazione di essere belle che arriva da chi? Da un uomo finalmente insensibile all'ascendente materno, un uomo emancipato dallo stato di figlio, un maggiorenne, cioè qualcuno che è uscito di casa, fuori dalla minorità, un figo, no? Per dirla come. Direbbero, come direbbero le ragazzine, che non è solo il bello il figo, il figo è anche quello che ha una certa tenuta sua, no? È una figura che non confonde il loro essere donna con, il, con l'essere madre, che non la vedono come la madre dei loro figli, ma la vedono come una donna desiderabile. Eh? Quindi capite che c'è tutto, c'è qualcosa di molto interessante che si gioca in questa partita. E quindi. Il seduttore ti libera dal controllo materno, dal controllo paterno, ti fa sentire donna, non è una fantasia da poco. E allora ecco il proliferare di storie tossiche scritte per il consumo compulsivo delle, delle ragazzine. E questo ovviamente non è senza relazione, scusate, con il controllo che si è instaurato, il controllo amorevole, che si è instaurato nelle famiglie contemporanee. Ora, il serial killer però, come il suo cugino più cattivo, cioè il serial lover, scusate, come il suo suo cugino più cattivo, cioè il serial killer, ha una speciale predisposizione per lo sfruttamento dell'altro. L'altro viene annullato per il godimento del proprio ego smisurato. Come il serial killer, anche il serial lover dipende dalla eccitabilità che gli procurano le sensazioni di controllo sull'altro, la sensazione di manipolazione psichica e fisica, che dà godimento, no? Per esempio, voglio parlare di un film che è uscito che fa andare in estasi molte ragazze, no? È una storia d'amore tra cannibali, pensate un po'. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che per esempio molti serial killer prelevano un pezzo di cadavere perché? Per ricordarsi l'eccitazione da cui... È dipendente, capisce? capite che anche qui anche il serial killer non è libero come si vuole, come, come crede o come vuole far credere, ma è dipendente. E ricordiamoci che qui siamo su un canale che riguarda le dipendenze. Allora quindi in realtà il serial killer dipende dall'estasi che la vittima gli offre. Il cannibale è il gradino più basso dello psicopatico. Mangia l'altro per controllarlo nella pratica estrema dell'assimilazione. E Il serial lover controlla l'altro attraverso la pratica mortifera che spoglia la vittima delle sue caratteristiche personali per meglio scioglierlo in una serie, serial. Eh? Cioè entrambi vogliono che l'altro sia morto, unica condizione della loro Eccitabilità manipolatoria. L'eccitazione riguarda la loro capacità di manovrare, una sorta di onanismo, non sono mai sedotti dall'altro. Una delle caratteristiche che permettono di riconoscere il serial lover è che egli non è mai veramente interessato ai sogni, ai progetti o anche semplicemente agli hobby dell'altro o a quello che ha fatto. Sono orpelli inutili che gli rovinano il godimento. Il suo interesse per il partner del momento è sempre affettato, di maniera, distaccato, mai partecipativo. Allora, c'è questo film di cui vi dicevo prima che ci porta sul tema dell'assimilazione cannibalica dell'altro, no? E che è stato recente, eh, è stato trattato recentemente in questo film Bones and All, eh? e che è un film di Luca Guadagnino. E, ed è interpretato niente di meno che dall'idolo delle ragazzine, cioè Timothée Chalamet, no? Che è proprio, come dire proprio il loro idolo, ed è classificato, attenzione, come commedia romantico-drammatica. Ed è la storia dei due ragazzi cannibali che vivono nel nostro mondo eh, e si innamorano. Ecco, tuttavia più che di un amore per l'altro, sembra trattarsi dell'inabissamento dello specchio narcisistico del sé della realizzazione di quella fantasia primigenia che il mangiatore di cadaveri vuole raggiungere al suo livello più basso, più infimo, primitivo. C'è una, voglio fare un salto, che non è un salto logico, ma è un salto immaginativo, c'è una striscia di Maurice Sendak, uno dei più grandi illustratori per i bambini, in cui c'è un bambino che è allattato al seno e che fotogramma dopo fotogramma della striscia mangia sempre di più pezzi del corpo della madre fino a diventare un neonato enorme che ha divorato tutta la madre e si eh, innalza vittorioso sulla sedia su cui la mamma era seduta. Ecco capite che questo mangiare l'altro è una cosa che ci, ci portiamo dietro in varie situazioni della vita, dalla culla alla, come dire, a, ai copioni d'amore, che non è amore, che possiamo trovare nella nostra vita, nella nostra contemporaneità, nelle nostre produzioni culturali e dobbiamo saperlo riconoscere perché è una, l'abisso di questo amore, il mangiare l'altro, è proprio una modalità metoni- cioè meta- che, che si- è metonimica, cioè scivola da una situazione all'altra della vita delle persone, ma si maschera continuamente e fino all'estremo del cannibale, cioè dello psicopatico, più psicopatico che ci sia, su cui però hanno costruito un film d'amore. Quindi è molto interessante questa questione del serial lover perché... Eh, è una questione strutturale anche porta all'esasperazione alcune questioni strutturali che incontriamo nella nostra vita grazie avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive un podcast della psicanalista Laura Pigozzi Segui il podcast e i nuovi episodi. Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it.